0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos comenzando este informativo en este viernes, viernes 13, para los supersticiosos, ¿qué puede pasar un viernes 13? A ver, cuéntenos. Viernes 13, hoy aquí en Radio UNAM estamos transmitiendo en vivo, Prisma RU, este informativo universitario y muchos temas con los que vamos cerrando. ¿Hay sabotaje o no en el metro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es falta de mantenimiento? ¿Es sabotaje? Ahora tenemos ya a la Guardia Nacional resguardando pues, la seguridad de los usuarios y de las instalaciones propias del metro. Ha habido ya reacciones en torno a este tema. Quienes no les parece que se militarice, pues el la seguridad en el metro y hay quienes dicen que es necesario, el presidente defiende su postura, ya le platicaremos al respecto de este tema. Hay una encuesta por ahí de Mitofsky que dicen por ahí también que muchas encuestas son un gran negocio, muchas encuestadoras y le da una ventaja, una ventaja eh, por encima de Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López a Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinan ustedes? Eh, bueno, pues este es un tema también que poco a poco iremos abordando y además esta alianza que ayer justo decíamos, esta alianza de nueva cuenta reloaded, o como le podemos llamar, de la alianza PRIPA en prd en torno a las elecciones de este año en Coahuila, en el Estado de México, y de cara, por supuesto, al 2024, van viendo si les funciona o no esta alianza y cómo van a ir operando eventualmente estos partidos que ya han eh, gobernado el país y la Ciudad de México en el caso del PRD, PRI y PAN pues han gobernado de ese partido ya muchos, bueno, muchos en el caso del PRI y dos en el caso del Partido Acción Nacional. Vamos a hablar de este tema, por cierto, con el doctor Edgar Morín, que es doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la, U, de la UNAM y es periodista también eh, estudió es periodismo y comunicación y bueno, pues con él vamos a tocar ese tema de la Alianza Va por México y quiénes quedan conformes, quienes no, a quienes se proponen. Vamos a hablar de este tema. Y bueno, pues otra cosa, porque el próximo, otro tema, ya me voy a otro tema, el próximo lunes entran en vigor cambios al reglamento de la ley general. Para el control del tabaco. ¿Y qué implica? Pues que si van a un restaurante, por ejemplo, y normalmente pedían terraza a quienes gustan de fumarse un cigarrillo o su puro o lo que sea, pues bueno, ahí en la terraza, pero ya no se va a poder. Esto, entre otras medidas que ya se han acordado y que ya se tendrán que respetar. Así que vamos a platicar de esto con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ya es viernes y los viernes, como ustedes saben, tenemos aquí el espacio de corriente alterna que también pues nos van a hablar de este tema de los usuarios del metro, el estrés que se provoca en los usuarios a partir de accidentes que se han dado y sobre todo este último donde murió una estudiante de la UNAM vamos a tener aquí a Diana Juárez que es coeditora y es una de las nuevas integrantes de la unidad de investigaciones periodísticas así que no se la pierdan vamos a tener también una invitación a la convocatoria Voz Viva con Sonia Ramírez quien se encarga de la colección Voz Viva de Cultura UNAM, así que no se pierdan estos, esta invitación y también después Refractario y Reú con Javier Contreras, los temas de la semana que han sido noticia, pues aquí al análisis. Y cerramos con broche de oro con Dulce Web que estará aquí como siempre todos los lunes, no los lunes no, los viernes, a cerrar semana con nosotras y nosotros. Muchas gracias por estar aquí, soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo, les saludo con mucho gusto y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Una de la tarde con siete minutos en la información universitaria Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión México se encuentra en el lugar 16 respecto a la población que padece este trastorno Especialistas hablan de la obra y la influencia del pintor Vladi en otros artistas y su importancia dentro del movimiento muralista en México. En la Información Nacional, Amnistía Internacional y el Centro Pro Derechos Humanos condenaron la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. Hicieron un llamado a las autoridades para respetar y garantizar que las instituciones civiles lleven a cabo las labores de seguridad pública. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de que la Guardia Nacional Vigile las instalaciones del metro
3: Bájenle Presencia De la autoridad y protección A los ciudadanos Que no se sientan solos que sientan que hay vigilancia y que se les está protegiendo, pues la decisión también tiene que ver con darle seguridad a la gente imagínense, si la gente entra en psicosis vez encima la preocupación de que puede haber un accidente, que puede haber un problema pues el propósito es, no está solo es una acción preventiva, básicamente y esto va acompañado de una revisión de todas las instalaciones, de un diagnóstico de la situación de los talleres, las vías, los equipos, todo, 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 todo. todo.
0: Bien, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador y además también el presidente desestimó que la alianza conformada por PRI, PAN, PRD se reagrupe y retomen trabajo conjunto. Señaló que solo buscan regresar al régimen de injusticias, corrupción y privilegios. En México contamos con un sistema electoral fuerte y robusto, por lo que una reforma electoral en estos momentos es innecesaria, aseguró Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trasladó al reclusorio preventivo varonil Norte y al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla a seis hombres y cinco mujeres detenidos al darle seguimiento a la investigación tras la agresión al periodista Ciro Gómez Leiva. Y en la información internacional, ayer justamente hablábamos de Perú y todas las implicaciones que hay. Bueno, pues en este país los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se extendieron a Lima y los bloqueos afectan la eh, turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: De lunes a domingo, a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico para UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te recomendamos la serie de cápsulas en las que la doctora Karina Mariela Anzolaveres Sesti, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla acerca del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad de México. Recuerda, las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora como parte del tour de cine francés se llevará a cabo la función de la cinta Alta Costura Esther se encuentra al final de su carrera como jefa de costura en un taller un día, una mujer de 20 años Jet le roba el bolso en el metro esta última, abrumada por el remordimiento decide devolver lo que robó en lugar de llamar a la policía Esther decide cuidar de Jet pues ve en ella la oportunidad de transmitir sus habilidades en el oficio de la confección en el frenético mundo de la Alta Costura Esther le dará a la joven aprendiz la oportunidad de ir más allá de sí misma. No te pierdas la función de largometraje Alta Costura, que se llevará a cabo hoy viernes y mañana sábado, en punto de las 16.30 y 18.30 horas, en el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la programación completa de la sexta edición del Tour de Cine Francés en el portal de Filmoteca UNAM, www.filmoteca.unam.mx. Recuerda que hoy puedes visitar el Mercado Universitario Alternativo, espacio multifuncional que tiene como objetivo participar en la construcción de un ambiente alimentario universitario más saludable y sustentable. Podrás participar en charlas, talleres, funciones de danza y el montaje de una exposición acerca de la alimentación sustentable. El Mercado Universitario Alternativo se encuentra ubicado en las instalaciones de la tienda UNAM y podrás visitarlo hoy hasta las 17 horas. No olvides Llevar tu cubrebocas. ¡Otra! ¡Otra! Campus
0: RU. 13 horas con 13 minutos iniciamos nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez. La depresión es un trastorno que afecta a personas entre 20 y 50 años, cifra que impacta a nivel económico y productivo, señalan especialistas. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
6: Deyanida, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión que se conmemora hoy 13 de enero, la académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, Laura Barrientos Nicolás, señaló que sigue existiendo un estigma alrededor de la salud mental y que la depresión afecta al 8% de la población. Tiene una prevalencia de 5 a 17%. Las mujeres están hasta tres veces más en riesgo de padecer depresión, pero cuando es grave... Los hombres cometen suicidio mediante ahorcamiento con armas de fuego o se lanzan al vacío. Y es que en nuestro país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en sus vidas, mientras que en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 300 millones de
7: individuos padecen este trastorno.
0: La prevalencia de la depresión a
7: lo
4: largo de la vida... Hay estudios donde se menciona que aproximadamente del 5 al 17 de la población llega a
7: tener depresión a lo largo de la vida. De este 5 a 17 de prevalencia, lamentablemente se ha visto que las mujeres presentamos mayor riesgo de depresión que los hombres, del 1.5 a 3 veces más riesgo de depresión mujeres a hombres. Hay estudios en donde se ve que la población infantil y adolescente no está excluida de presentar estos padecimientos y al contrario, alrededor del 11.5% de la población llega a
8: tener estos trastornos depresivos.
7: En tanto, la doctora
6: Lucía Ledesma Torres de la Facultad de Medicina dijo que el 50% o más de la población no identifica la depresión y tampoco acude a consulta, por lo que es importante identificar los síntomas y tener información sobre este padecimiento.
2: Eh, tener incapacidad para sentir placer, cosas que antes nos gustaban, nos gratificaban, hacíamos y buscábamos hacer, pues esa, esa necesidad, ese interés baja. Ese, a ese síntoma le llamamos anedonia, incapacidad para sentir placer. Tenemos cambios en el apetito, ya sea que aumente el apetito o disminuya el apetito. Eh, acuérdense que tenemos un, un espectro de, de síntomas depresivos que también conviven con síntomas de ansiedad. Y es por eso que a veces nuestros usuarios, las personas o los pacientes que tienen ese tipo de manifestaciones, me siento ansioso, ansiosa, inquieta, como más? Pero a su vez me siento triste, la vida no tiene sentido, etcétera. No poder conciliar el sueño, por ejemplo, tener un sueño intranquilo o tener insomnio.
6: da la depresión ya es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y se estima que será la primera en 2030 si no hay un cambio de estrategias. Para atenderla a tiempo. Este es mi reporte.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ya escuchamos ahí, hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y hay cifras que nos dan cuenta de este problema, un trastorno mental que afecta a cerca de 280 millones de personas según datos de la Organización Mundial de la Salud, es decir, en otras palabras, 3.8% de la población mundial padece esta enfermedad. Y bueno, ha habido avances en los tratamientos, sin embargo, un gran número de personas afectadas en países de medianos y bajos ingresos no son atendidas de la mejor manera justamente por esta causa y como sabemos esto lleva a, o desencadenan alteraciones a nivel individual, familiar y laboral y como sabemos desde nuestra UNAM hay muchos apoyos así que no duden en acercarse a los eh, distintos sitios donde des, sobre todo desde la facultad de psicología se da apoyo a, eh, sobre todo a nuestra comunidad universitaria, hay distintos factores de riesgo, predisposición a la, a la depresión y bueno pues hay siempre tratamientos y siempre hay que saberlo también, una solución. Vamos ahora con Dulce García. Estudian los alcances y repercusiones de las adicciones. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
9: Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio. Deyanira, en el marco de los seminarios de ciencias de la salud de la ENES León, el doctor Juan Pablo de la Fuente, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, brindó la conferencia Sensibilización en materia de adicciones en donde explicó que una adicción significa una pérdida de libertad ante la vida. Agregó que no existe algún fundamento que haga una diferencia entre drogas legales o ilegales sino que una adicción tiene que ver más bien con un consumo continuo y con una pérdida de control de ese consumo. Vamos a escuchar su explicación.
10: Eh, no es lo mismo, por ejemplo, tomar eh, una o dos cervezas un viernes, un jueves y hasta ahí se queda a tomarte ocho o diez cervezas eh, perder el control Salir de tu casa, no saber a dónde te fuiste, perder el celular y terminar por ahí este, perdido. Cuando una persona consume de manera compulsiva, tiene el interés o el objetivo de disminuir el malestar que está sintiendo. ¿no? El malestar puede ser emocional principalmente, pero también puede ser malestar físico, ¿no? dolores físicos. Aunque lo principal es un dolor emocional, ¿no? puede ser ansiedad, puede ser tristeza, puede ser soledad.
9: Bueno, Beyanira, y el doctor Juan Pablo de la Fuente también detalló por otra parte un poco de la clasificación que se maneja en psicología para saber si alguna persona vive o no una adicción. Vamos a escucharlo nuevamente.
10: Hasta abajo podemos ver que la gran mayoría de la población en realidad pues, no consume, no, no tiene eh, consumo de ningún tipo de sustancias. Arribita de ese, de ese escalón tenemos los consumidores de bajo riesgo. O sea que sí existe un riesgo, pero es bajo. ¿no? Riesgo eh, a tener complicaciones... A tener efectos eh, secundarios, adversos, a presentar depresión, ansiedad, a tener problemas para estudiar, eh, no tener las calificaciones que tú quieres, eh, tener problemas con tu pareja, con tu familia, pero es de bajo riesgo. Arriba de este escalón tenemos un consumo riesgoso, ¿no? Seguido de un consumo dañino, ¿no? Donde ya empieza a haber consecuencias ya evidentes negativas del consumo. Y finalmente, en la punta de la pirámide, tenemos. Eh, lo que llamamos una adicción
9: Y bueno, Deyanira, por último el académico advirtió que no solo las drogas conllevan a una adicción sino también actividades como lo pueden ser el juego, las redes sociales, las compras el comer excesivamente, entre otras por lo que hay que concientizar de qué manera estamos llevando a cabo esas actividades Esta es la información
0: Muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias, a
9: ti
7: muy buenas tardes.
0: Bien, vamos ahora con este tema, un tema que les decía al inicio y que están pasando muchas cosas y ahora una respuesta ha sido la Guardia Nacional, alrededor de 6.000 elementos de esta guardia iniciaron su despliegue en el metro en la Ciudad de México, los detalles con Luis Fernando Jarillo. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, adelante.
11: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este jueves, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que debido a los recientes incidentes en el sistema de transporte colectivo Metro, solicitó a la Federación destinar a 6.000 elementos de la Guardia Nacional para proteger las instalaciones. Ya operan en 190 estaciones de las 12 líneas. A partir de las 2 de la tarde, de manera oficial se iniciaron las labores de seguridad del Cuerpo Castrense, que fueron desplegados en las estaciones de mayor afluencia y eh, desarmado. Ante los cuestionamientos sobre la militarización, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que asumirán la responsabilidad de esta acción. Escuchemos.
3: Y lo que queremos es que no haya psicosis que eh, encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado. No. Vamos a tener vigilancia y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad porque vale más prevenir que lamentar.
11: Claudia Sheinbaum también negó la disminución del presupuesto uh, al metro. Explicó que este año hay una inversión de $19,700 millones de pesos, mientras que en 2022 este fue de $18,800 millones de pesos. Informó que trabaja en un diagnóstico sobre las condiciones eh, de este servicio. Escuchemos sus palabras.
12: He instalado una comisión desde finales del año pasado para hacer un diagnóstico especial del metro y si requiere más presupuesto se va a tener, pero basado en un diagnóstico específico para poder eh, mejorar pues todas las condiciones del metro. Aún así han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde, me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Además, la jefa de gobierno
11: destacó tres inversiones millonarias para las instalaciones del Metro, la rehabilitación de la línea 1, el proyecto para suministrar energía a las líneas 1, 2 y 3 y un nuevo centro de control. A pesar de los datos oficiales sobre el presupuesto, los incidentes en el metro han aumentado en los últimos meses y han sido catalogados como anormales. Sheinbaum reveló que la caja negra de uno de los trenes que se estrellaron en la línea 3 el pasado sábado, accidente que dejó como saldo a una joven fallecida y a 106 personas heridas, estaba en una camioneta y no en los convoyes. Sin embargo, la mandataria se negó por el momento a catalogar como sabotaje a los problemas presentados en el metro. Esta mañana la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en un comunicado que la Policía Auxiliar de la Estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro detuvo a una mujer identificada como Viviana N., por arrojar un aspa de plástico a las vías. La fiscalía dice que está bajo investigación por ataques a las vías de comunicación, un delito federal que conlleva penas de entre 15 días a 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad. Eh, en la estación de Ciudad Universitaria, este jueves colectivos de estudiantes se organizaron para dejar pasar gratis a los usuarios como una forma de protesta por el accidente de la línea 3 y las fallas del servicio. El pasado miércoles usuarios de la línea 5 del metro fueron desalojados del andén por la presencia de humo negro y fuego debajo de unos de los vagones, aunque posteriormente las autoridades descartaron que se haya tratado de un incendio. Y hoy a las seis treinta de la mañana, los usuarios del metro de la línea siete reportaron que fueron desalojados de un tren y, y este fue retirado de circulación. Poco después, el servicio retomó a la normalidad. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y fíjense esto que mencionabas también justamente el miércoles, una llanta lateral de un convoy que llegaba a la estación Politécnico de la Línea 5 apareció picada, aun cuando se revisan cada tercer día y al hacer contacto con el acero de la barra guía se incendió, lo que provocó una humareda y el consecuente desalojo de pasajeros y de la unidad para su revisión. Han estado pasando incidentes muy extraños, lo que, pues, los usuarios reclaman es que pues necesitan seguridad garantías de que se van a subir a un vagón del metro para transportarse y no les suceda nada como vemos que han sucedido eh, en algunas situaciones como el caso de la línea 3 luego también de, al día siguiente del accidente se reportaron en la estación Salto del Agua cables colgados lo que ocasionó la suspensión del servicio mientras que en la línea 7 en San Pedro de los Pinos se registró la presencia de humo el martes 10 de enero la caída de un objeto metálico en las vías de la estación Nezahualcoyotl de la línea B provocó que los andenes se llenaran de humo por lo que se desalojó a los pasajeros y ayer por la mañana el desalojo de usuarios de un tren de la terminal Indios Verdes y por la noche en esa misma línea se registró una alta afluencia en las estaciones de Valderas e Hidalgo con retrasos de hasta 15 minutos y bueno pues el caso es que hay esta nota de donde estoy sacando los datos de que se titula sabotaje en el metro de la jornada dice que una investigación realizada por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México tras el accidente en la línea 3 reveló que el sistema de transporte colectivo metro hubo acciones de sabotaje por lo que la intervención de efectivos de la Guardia Nacional ayer que se inició ayer para vigilar las estaciones se hacía urgente. Bueno, pues este es el contexto que apremia en el sistema de transporte colectivo metro un transporte utilizado por alrededor de 4 millones de personas al día muchas personas y mucho mantenimiento que se requiere, mucha atención y nada de sabotaje, eh, esperemos que no sea así, también lo de la caja negra que se encontró en una camioneta particular, también tiene pues toda esta eh, connotación de preguntarnos qué está pasando realmente en el metro, por lo pronto ahí está ya operando la Guardia Nacional, no se sabe hasta cuándo, pero ya uh -huh. estaremos ahí eh, pues todas las personas que en algún momento y toman el metro, pues verán la presencia de esta Guardia Nacional desarmada. Bien, pues muchas gracias, Luis.
11: Hasta luego, dejenira, muchas gracias.
0: A ti, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En estos momentos es innecesaria una reforma electoral, señala Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
13: Gracias, Bella Muy buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. La reforma electoral tal era como plan B es la primera que no nace como producto de un consenso, pues aunque se aprueba con el apoyo mayoritario, es la primera reforma que nace en el contexto de una enorme impugnación. Así lo señaló Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral durante la conferencia magistral Los Estados en 2022, la nueva distribución partidista, que se llevó a cabo en el marco de la cátedra en cívica Francisco y Madero, establecida por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y el Instituto Nacional Electoral. Te escuchemos.
14: Ahora, estas reglas van a nacer en medio de una litigiosidad o de una conflictividad, para decirlo de alguna manera, preelectoral. Y esta es la primera vez que, está ocurri que ha ocurrido en los últimos 30 años. Es decir, quien va a definir cuáles van a ser las reglas del juego con las que vamos a ir a los procesos electorales locales y federales en el futuro no serán las fuerzas políticas a partir de grandes consensos, de grandes acuerdos, de grandes pactos, sino serán los tribunales como producto de una anunciada, inédita impugnación de estas reglas. Una impugnación, que es, también es inédito, que por primera vez en la historia va a también involucrar a involucrar a los órganos electorales. Es decir, esto ya se ha hecho público, el Instituto Nacional Electoral va a presentar controversias constitucionales, tanto por las dos leyes, la de comunicación social y responsabilidades que ya están vigentes, porque ya fueron publicadas, como del otro paquete de cuatro leyes que seguramente serán publicadas el próximo mes de febrero.
13: Córdoba aseguró que hoy se cuenta con un sistema electoral fuerte, robusto, sin duda mejorable, pero que es un punto de referencia a nivel mundial, por lo que una reforma electoral en estos momentos no es necesaria o indispensable, y en caso de que se decida hacerla de manera pertinente, dijo, deben existir tres condiciones básicas, el consenso, que sean miras de mejorar el sistema y que sea producto de diagnósticos adecuados basada en datos objetivos. Escuchen. La primera de ellas
14: es que una reforma se procese con el más amplio consenso posible de los actores políticos. Es decir, que el mayor número posible, y si se puede, la unanimidad, la totalidad de quienes se van a someter a las reglas, estén de acuerdo a jugar conforme a las reglas que se han acordado, que les rigen. Segunda condición para que una reforma sea pertinente, que sea para mejorar lo que se tiene. Creo que hacer una reforma para dinamitar lo que se ha construido y no para mejorarlo pues es una reforma impertinente desde donde se le quiera ver. Tercera condición, pues que sea el producto de diagnósticos adecuados. Es decir, si una reforma se hace a ciegas, si una reforma se hace sin atender a datos ciertos, si una reforma no se hace a partir de, digamos, diagnósticos objetivos, sino a partir de subjetividades, existen altísimas probabilidades de que esa reforma no mejore, sino empeore, echa a perder un sistema electoral.
13: De tal manera que precisó con el plan B de la reforma electoral, se contraviene en bases del orden constitucional en materia electoral, y se abre la posibilidad que las elecciones carezcan de confianza
0: y certeza. De ella esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU.
2: Y en Twitter, como PrismaRU.
0: Y por lo que vemos, esto sigue en la discusión de los temas nacionales. Seguirá este, esta reforma al INE, mejorar lo que se tiene, dice Lorenzo Córdoba, pero esto que se ha propuesto es una reforma impertinente. Bueno, pues ahí hemos visto esta postura del consejero presidente y hemos visto también otras posturas distintas donde dicen, pues sí, hay que hacer algunos cambios y sobre todo adecuar el presupuesto. Y en el marco de todo esto, pues se da ya una alianza de nueva cuenta, ya parece ser que con pues limando asperezas y demás luego de lo que sucediera con con Alejandro Moreno que pues estaba pues parecería saliéndose de esta alianza por algunas cuestiones eh, decían algunos salvarle salvarse el pellejo luego de muchas situaciones que se revelaron eh, dentro de pues desde más bien desde el gobierno de Campeche y que hacían referencia a sus propiedades a ciertas conversaciones también con otras personas, políticos, incluso por ahí una periodista, en fin, pero ya eh, hacen patente y seria esta alianza, hasta donde sabemos, ya de manera más formal, PRIPAN y PRD, dicen un resultado de la madurez política y el amor por, le, por el Estado de México, por lo menos así lo interpretó Alejandra del Moral que va a ser al parecer la, la candidata de este partido del PRI y ya con esta alianza de, en el Estado de México Coahuila y Estado de México es lo que unió a esta alianza, bueno pues vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Edgar Morín que es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, eh, también estudió Periodismo y Comunicación y ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior. Es autor de distintos libros y bueno, pues hoy nos acompaña aquí en Prisma RU. ¿Qué tal, doctor Edgar? Muy buenas tardes. Bien, mira,
15: buenas tardes. Un gusto saludarte y un saludo a ustedes, auditorio.
0: Muchas gracias, doctor Edgar Morín. Pues, ¿qué qué, qué te parece esta alianza PRI-PAN-PRD? Yo le había dicho en el, al inicio, reloaded, porque volvieron a, a ser como pues una unión después de la desunión que tenían y los une pues la intención en principio de ganar el, el Estado de México y Coahuila, pero esto seguramente dará pie a 2024. ¿Qué te parece esta, esta alianza? Pues, eh,
15: sinceramente... Eh, parece, eh, a propósito de esta referencia cinematográfica que haces, eh, me da a mí la impresión que se parece más que algo recargado a algo más propio de estas películas de los tres chiflados. Eh, comedias de enredos, de malentendidos, de pastelazo, eh, porque a propósito del dirigente tricolor y lo que ha hecho, eh, las veces que ha mentido, que ha engañado, eh, y bueno, y todavía siguen creyendo en, en, en sus dichos, eh, me parece también muy sorprendente. Eh, me parece que, como dice ahí un eslogan que, que refería, hay un gran amor, mm. pero al poder, a este poder perdido, que los hace justamente producir estas alianzas que no parecen muy sostenibles eh, ni siquiera en el corto plazo eh, parecen eh, querer creer que ideológicamente se pueden poner de acuerdo eh, su pragmatismo los lleva a pues hacer y a decir mucho de lo que hemos venido contemplando y que, que, bueno, pues sea como difícil que se les pueda tomar eh, en serio eh, con una propuesta política, eh, ya, ya no digamos de un futuro de nación, sino de una oposición medianamente coherente, articulada y, y no tan incongruente. Entonces creo que eso es como la, la primera impresión después de estar viendo las declaraciones que han... Eh, venido haciendo el eh, encuentro otra vez de, de, de algo parecido a estas películas de los tres chiplados me parece
0: Bien, doctor Edgar, pues eh, lo que vemos también, quienes están detrás de esta alianza o quienes apoyan a esta alianza eh, pues nos preguntamos ¿ven por México o ven por sus intereses? ¿de dónde nace este apoyo también? Partidos y, y que en este caso representan la parte política, pero que también hay y hay también personajes eh, del lado empresarial o de otro tipo que apoyan a esta alianza. Por ejemplo, eh, presidentes de organizaciones de la sociedad civil, nombró algunos entre ellos, por supuesto no podía faltar Claudio X González de Sí por México, Gustavo de Hoyos de Alternativas por México Demetrio Sodi de Futuro 21, de Beatriz Pajés y de Luis Azalí de Sí por México, entre otros así que pues presenta además ahí en su logo una tipología en color negro con los tres colores de los partidos que la conforman ahí en la letra X al centro pero yo me pregunto y te pregunto también a ti, doctor. Pues, ¿dónde queda la sociedad? Estas alianzas se ven a favor de la sociedad, a favor solamente de intentar eh, tirar a un partido que en este caso es, eh, es Morena y lo que representa. ¿Dónde queda la sociedad? Porque, pues, se supone que en su momento van a solicitarle el voto a las personas por lo pronto del Estado de México y de Coahuila y eventualmente con algún candidato para la presidencia de la República. Pero, ¿qué podemos ver? ¿Dónde queda la sociedad cuando, cuando ¿O se ven estas alianzas, doctor?
15: Eh, es una pregunta muy importante me parece, porque como como bien eh, planteas atrás hay grupos de interés con nombres eh, pues algunos impresentables eh, mencionas a políticos que han pasado por todos los partidos y uh -huh. eh, que sus resultados dejan mucho que desear eh, periodistas que funcionaron al amparo de los cañonazos de dinero en efectivo, de prebendas que se hacían desde el gobierno que ahora hablan justamente del deber perdido a eso, el caso de Pajés, de dirigentes empresariales que justamente representan a grupos económicos, a grupos de interés, y algunos de ellos incluso con historiales bastante interesantes en términos de evasión fiscal, eh, negocios al amparo del poder, eh, estas formas de hacer negocios que han funcionado en México por varias décadas. Entonces, la pregunta justamente que nos hacemos todos, y la ciudadanía, la sociedad donde está, pues obviamente no entra en todo esto. Eh, eso es algo que me parece que ni ellos mismos han entendido eh, y que la sociedad creo que sí lo tenemos mucho más claro. Y el eh, no solo el repudio digamos, de algunos sectores hacia estas eh, alianzas, sino la desconfianza. ¿Por qué? Pues porque no hay un proyecto de nación. Eh, lo que hay son grupos de interés eh, articulándose para justamente eh, derrocar mm, una administración que pues ha afectado, y la verdad no los ha afectado mucho, eso también habría que decirlo, ¿no? pero mm -hmm. les ha afectado algunos intereses, de tipo económico sobre todo, pero pues demuestran también algunos ser malos demócratas. Malos competidores. Pero sí, la sociedad, yo tampoco veo que esté en el interés uh -huh. de ellos. El gran reto será eh, cómo hacerle sin mercadotecnia uh -huh. para convencer a la ciudadanía de que vote por una opción, digamos que parece más también, si lo vemos en esta perspectiva, una suerte de Frankenstein, ¿no? Hecho de recazos de distintos partidos que pues difícilmente podrá convencer a alguien que no, pues que no tenga o que no forme parte de este, este, estos grupos de interés. ¿no? Pero sí, la, la, a la sociedad y a la ciudadanía me parece también que está totalmente fuera de, de las intenciones, de las ambiciones de, de estos aliancistas.
0: Claro, de las ambiciones, porque realmente ya cambiaron al interior de sus partidos luego de todo lo que hemos conocido, temas de corrupción, escándalos y, y demás. Eh, bueno, pues esto ya estará por verse, pero pues sería bueno preguntarle también a la gente que nos escuche qué opina de qué opine de esta alianza va por México. Pero además uno uno pensaría realmente ya están de la mano, de acuerdo, ya limaron asperezas, diferencias y demás, porque yo creo que no. A unas horas de que se reanudara esta coalición Va por México. Surgieron diferencias después de que el presidente panista Marco Cortés señalara que su partido, es decir, el PAN, se encargará de elegir a los candidatos para la presidencia y jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Y bueno, pues el perredista Jesús Zambrano se mostró en desacuerdo. Lo hizo, lo hizo patente. Mencionó que la coalición Va por México no se ha discutido cómo se elegirán las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de gobierno y señaló que no se trata de distribuirse las candidaturas. Además, un perre bastante desgastado que no tendría tampoco tanto que aportar porque si volteamos a ver las figuras que hoy hay dentro de este partido pues no sé si tú veas alguna, doctor, yo no veo ninguna en particular en el caso del PRD, no tiene mucho que aportar y más bien como que ahora se volvió de esos partidos chiquitos que pues están pidiendo ahí que se les incluyen a los otros partidos un poquito más grandes eh, que el PRD ¿o cómo ves esta situación?
8: Sí, es
15: como... Muy evidente, casi parece un lapsus psicoanalítico, eh, sí. estas declaraciones que hacen los líderes de estos partidos. Quizá por eso eh, los dirigentes de, de Morena parecen estar durmiendo en sus laureles. Eh, no hay como mucha forma de que esta alianza se sostenga, eh, ya ni siquiera por los intereses. Es evidente que ven la política como un botín. En la cual hay que o el erario hay que saquearlo en, en esa perspectiva por lo que, que dicen y creo que la otra parte del problema es que o sea, si esa es la oposición pues, entonces el partido en el gobierno pues, tampoco parecería muy preocupado por generarle a los electores eh, pues, ofertas eh, que marquen una diferencia sustancial eh, respecto a todo esto, ¿no? Y es si siguen ahí enfrascados también en, en, en caer en estas, eh, en esta forma de hacer política y en guerras internas que también igual resultan complicadas poco más adelante. Pero sí es difícil que esta alianza se, se sostenga y, y bueno, los, los líderes, coincido, pues son impresentables, ¿no? Es decir, más allá de las encuestas y. Eh, los asesores de imagen que pueden hacerles creer eh, casi este cuento de Blancanieves y el espejito eh, uh -huh. difícil creer que puedan convencer a un elector ¿no? o sea, si analizamos como ciudadanos sus trayectorias, su biografía los resultados que han dado uh -huh. eh, pues resulta insistiría un poco en esta vieja película de a veces mala comedia ¿no? uh -huh. eh, terrible que crean que, que pueden volver a tener el poder, ¿no? Eso
0: creo claro. que es muy muy revelador. Pues sí, ya tenemos esta alianza en marcha, veremos quiénes van surgiendo también en su momento como 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 pues personas que quieran encabezar alguna para alguna candidatura, por lo pronto, pues ya está digamos, esta apertura para el Estado de México y Coahuila, con eso comenzamos, pero para después ya hay, por ejemplo, Margarita Zavala ya levantó la mano para intentar o por lo menos dice, sí, sí quiero ser jefa de gobierno y pues podría <risa> lanzarse. ¿Por qué la risa, doctor? <risa> es que,
15: que parece que, bueno, no parece. Uh -huh. La impresión es que viven en un mundo alterno eh, aún los días de que inicie eh, el juicio contra el exsecretario de Seguridad uh -huh. Pública, Senado García Luna, ¿Sí? es sorprendente que puedan creer, eh, por lo poco que salga en el juicio, porque no creo que podamos esperar mucha justicia, sobre todo los mexicanos uh -huh. eh, al respecto, pero por lo poco que va a salir, eh, cómo pensar que uh -huh. tienen posibilidad alguna de ser candidatos a algo. Uh -huh. Cuando lo que seguramente veremos en nuestro juicio es una colusión de poderes legales con poderes criminales. Uh -huh. Entonces, pues es casi como, casi como de esquizofrenia política eh, estas ambiciones. Por eso, a mí lo que me preocupa es, digamos, del otro lado, uh -huh. por eso parecería que están, insisto, durmiendo en sus laureles, ¿no? Sí. Y cometiendo errores, eh, pues, que, graves que los electores pues igual los irán tomando en cuenta eso creo que es la parte más delicada
0: claro pues sí yo con este sí es con ese nombre que te da un poco de risa y, y a mí pues bueno me vino a, a la mente de verdad eh, de pronto esta este alzar la mano con estas intenciones es para si para hundir más a su partido o para realmente tener una opción porque no no veo una opción seria, luego además del triste papel que hizo Margarita Zavala cuando quiso estar en la boleta, bueno sí logró estar en la boleta o después ya la quitaron ya ni me acuerdo doctor que finalmente pues nadie iba a sus mítines para candidata a la presidencia y tuvieron que pues echar todo para atrás porque salió tan mal y de nuevo pues bueno tiene, tiene mucha seguridad ella misma pero hay que leer más que otra cosa a la sociedad lo que necesita la gente y creo que en todos los partidos ahorita nos concentramos en PRIPAN y PRD pero por supuesto también Morena lo tiene lo tiene que hacer, ahorita está en el poder en, en la presidencia y en la Ciudad de México muy importantes eh, digamos eh, pues sitios desde donde darse a conocer y la gente también será la que juzgue estas actuaciones y estas formas de gobernar. Pero bueno, ya veremos que, cómo se va eh, generando esta alianza para 2024. Por lo pronto, ahorita parecería, y lo pongo entre comillas, que están muy contentos por este logro, también lo pongo entre comillas, que han hecho estos tres partidos. Pues doctor, muchas gracias por estar aquí, como siempre, en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Al contrario, eh, un gusto estar con ustedes. Creo solamente para apuntar muy brevemente, creo que también habrá que uh -huh. ver los vínculos de los patrocinadores económicos de los partidos políticos. Uh -huh. Ahí vamos a encontrar justamente planteabas de los grupos de interés, uh -huh. quienes están detrás. Entonces Creo claro. que eso va a ser muy importante para todos los candidatos eh, y todo lo que viene, porque el Estado de México uh -huh. hay toda una maquinaria... Eh, que está ya operando.
0: Claro, Entonces, no quieren que... soltar el poder.
15: Ese creo que es el elemento clave. ¿Quién está financiando a los partidos y luego cómo está configurada pues, toda la estructura jurídico electoral uh
0: -huh. pues,
15: para acomodar muchas cosas? Entonces uh -huh. creo que vienen tiempos complejos y muy interesantes, por supuesto.
0: Ya los discutiremos. Entonces, muchas gracias, doctor.
15: Al contrario, buen fin de semana para, para su auditorio.
0: Gracias, hasta luego, muy buenas bueno. tardes Gracias al doctor Edgar Morín Doctor en Antropología Y bueno, pues este tema que seguiremos discutiendo Por lo pronto nos vamos ahora Ya con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, ella es coordinadora Del Programa de Investigación y Prevención Del Tabaquismo de la Facultad De Medicina de la UNAM, porque el próximo lunes Entran en vigor cambios al Reglamento de la Ley General para el Control Del Tabaco, y bueno, pues Entre otras cosas, van a quedar Varias prohibiciones eh, el, el, el tabaco en las tiendas se venderá solamente a través de una lista, ya no podrán exhibirse estos, eh, estas eh, cajetillas Y el nuevo reglamento también que entra en vigor a partir de este 15 de enero Contempla ampliar los espacios 100% libres de humo Además de la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de cigarros A través de cualquier medio de comunicación eh, Doctora Guadalupe Ponciano, mucho gusto en saludarla, buenas tardes
7: muy buenas tardes, Deyanira. Al contrario, un gusto, el gusto es mío y, bueno, eh, creo que es una excelente ocasión para desearte a ti y a todos los radioescuchas, pues, que este año estamos empezando, sea, muy positivo. Y desde mi punto de vista, bueno, que trabajo en esta área del control del tabaco, este reglamento me hace pensar que en este contexto vamos a empezar... Muy bien el año, Beyanira.
0: Ah, pues qué bueno. Pues platíquenos, ¿por qué le parece que eh, está bien esta Ley General para el Control del Tabaco? Por favor, doctor
7: Bueno, mira, hay varios puntos importantes, Deñanira. En primer lugar, bueno, la Ley General que se reformó el año pasado urgía que tuviera un reglamento. Y estuvimos todo el año, eh, el año pasado esperando este reglamento y finalmente aquí lo tenemos. Fue un reglamento eh, de verdad en el que se trabajó muchísimo en donde hubo muchas respuestas no solamente vamos en, la, en el proceso de realización del reglamento eh, intervinieron muchos actores de Yanira, es decir se pudo eh, yo misma mandé algunas cosas o sea tú podías participar tú lo sabes no en la pues sugiriendo algunas cosas haciendo algunos comentarios y desde siempre tú sabes que este es un aspecto eh, cuando tratas de regular este tipo de conductas, como el fumar, que es una conducta adictiva, pero que además es una conducta que genera también recursos económicos a quien lo produce, pues evidentemente vas a encontrar muchas formas diferentes de pensar. En primer lugar, pues está la cuestión de la salud, ¿no? Y tú sabes que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para muchísimas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud... Lo considera la principal causa, fíjate, de enfermedad, de mortalidad y también de discapacidad. Entonces, bueno, ya en, empezando, la salud sabemos que tiene que estar por encima de todos los intereses económicos de quienes producen este tipo de, pues, los cigarrillos y ahora los nuevos productos de tabaco. Y, por supuesto, otra de las cosas muy importantes de Yanira, que, que por lo que estoy contenta, es porque uh -huh. este reglamento y la ley ya no solamente contemplan al humo de tabaco, que tú sabes que es uno de los principales contaminantes de espacios cerrados. Uh -huh. Estamos hablando que en este humo eh, vamos a encontrar más de mil sustancias químicas. Imagínate, es una sí. bomba atómica tóxica. Uh -huh. Y ah, ahora el reglamento y la ley ya no solamente hablan de humo de tabaco también hablan de emisión, es decir, refiriéndose a los aerosoles, que bueno, tú ya me has hecho varias entrevistas también, uh -huh. en relación a los cigarrillos electrónicos y a los nuevos productos de tabaco, por ejemplo, también los productos de tabaco calentado, <coughs> que generan eh, 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 una cantidad importante de aerosoles y estos aerosoles contienen al igual que el humo de tabaco, eh, cantidades importantes de sustancias eh, tóxicas. Entonces, bueno, creo que esto es esto es algo muy positivo. Creo que eh, se está tomando en cuenta que la salud de nuestra población es mucho más importante que los intereses económicos y uh -huh. eso creo que, que debe de ser eh, muy positivo. El reglamento, eh, como te decía, no no se sacó así nada más, o sea, sino que hubo una gran cantidad de opiniones, una gran cantidad de comentarios, tanto de la sociedad civil como de la academia, como por supuesto también de la industria, y creo que es un reglamento que eh, va a colocar a México por fin, por fin, uh -huh. en un buen, si lo vamos a aplicar así como está el reglamento, por fin nos va a colocar en un excelente papel en lo que es el control del tabaco. Y te digo esto porque nosotros desde 2005, como país, fíjate de lo que estoy hablando de Yanira, 2005, sí. firmamos el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Este convenio es un tratado internacional en donde nos comprometimos a luchar como país para controlar esta grave epidemia de tabaquismo. Y desafortunadamente, pues bueno, pasaron años en donde de forma muy estática, no pasó nada. O sea, uh -huh. no, no se pudo hacer nada por más que luchábamos y por más que decíamos que el tabaco está matando más de 165 mexicanos cada día, más de 60 mil al año, que el sector salud está gastando muchísimo dinero en atender enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, los infartos, los eventos vasculares. Tenemos cifras de Yanira que que demuestran que el sector salud gasta una cantidad muy importante en atender estos padecimientos que están asociados muy cercanamente con el consumo de tabaco y que desafortunadamente se pues eh, están ocurriendo y que podríamos prevenir si tuviéramos un buen control del tabaco en el país. Claro. Entonces, bueno, por fin ahora este firmamos este convenio en 2005 y por fin con las, eh, eh, los comentarios, las adecuaciones que se hicieron a la ley el año pasado y con este reglamento de esta ley, uh
16: -huh. parece
7: ser que por fin vamos a estar colocándonos en como un país que realmente se preocupa porque uh -huh. esta adicción a la nicotina pues no mate tanta gente, no deje a tanta uh -huh. gente eh, con problemas muy graves de salud. Y lo vimos con con la COVID-19 de Yanira. Sí. Los fumadores eh, que desafortunadamente se infectaron de COVID son, pues, pasaron a engrosar en los hospitales el número de personas que requerían ventilación mecánica, que tenían mucho mayor probabilidad de morir, más del doble de probabilidad de morir un fumador que se infectaba con COVID, ¿Qué? de los no fumadores. Entonces, pues imagínate, digo, ya no necesitamos más uh -huh. eh, demostraciones, digamos, científicas y clínicas del daño que hace el tabaco. Entonces, ahora lo que sigue es precisamente la implementación de políticas públicas como esta, uh -huh. no que nos permitan ya de verdad tener una lucha frontal contra el tabaquismo que nos está quitando tantas personas, ¿no? Sí. que está matando tantas personas, y que está haciendo que el sector salud pues gaste unas millones de pesos cada año uh -huh. en atender enfermedades que además son enfermedades que demeritan de manera muy importante la calidad de vida de las personas de Yanira, entonces, uh -huh. como verás por eso estoy contenta, creo que, creo uh -huh. que me, me entienden muy bien tú y tus radio escuchas que que ya tenemos que en serio eh, dar una batalla frontal al, al tabaquismo, ya no necesitamos más argumentos, tenemos uh -huh. todos los argumentos que quieras en cuanto a mortalidad, en cuanto a las enfermedades que provoca, y ahora creo que lo que necesitamos es ya empezar a tener políticas públicas realmente severas, ¿no?, uh -huh. Y que, por supuesto, piensen primero en la salud y no en los intereses económicos. Exactamente.
0: Janero. Algo muy importante que usted menciona, doctora, porque la iniciativa privada ya lista amparos contra la prohibición de fumar sí. en restaurantes y hoteles. Y bueno, pues esto empezará, como decíamos, el próximo 16 de enero. Hay lugares, sitios de trabajo, eh, centros de concurrencia colectiva como plazas, playas, parques, estadios, transporte público, escuelas en todos los niveles educativos, incluso todas las universidades, donde normalmente en espacios abiertos, pues se puede hasta hoy todavía fumar, pero que ya va a cambiar esa posibilidad. Porque, ¿qué pasa en estos lugares que son abiertos y pueden ser restaurantes? Si alguien que no fuma se sienta en una terraza, pues ya eh, se vino a contaminar con alguien que en la mesa de al lado esté fumando y si son dos o tres personas, pues de nada sirve que esté en un espacio abierto, porque le llega también el humo del tabaco. Así que veremos si eh, cómo va este esta situación también y la iniciativa privada, como dice esos amparos contra la prohibición de fumar?
7: Claro que sí, de Deyanira, por supuesto que va a haber muchos amparos, por supuesto, tú lo sabes, ¿no? Se van a, eh, es eh, una serie de situaciones, como te decía, en donde lo que es más importante para ellos es la cuestión económica, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, pues yo creo que como sociedad debemos, cuando tú proteges un espacio, de humo, de tabaco y emisiones, estás protegiendo a todas las personas que están ahí de llanera no solamente uh -huh. a los fumadores, sino a los no fumadores y eh, a todo, a todas las personas que están ahí. Y además, de manera muy importante, también tú sabes que eh, pues en la medida que podamos tener una sociedad libre de tabaco, también las futuras generaciones, pues evidentemente van realmente a percibir el riesgo que genera el tabaco, ¿no? Uh -huh. Si tú, eh, como adulto, fumas en frente de los niños y de los jóvenes el mensaje que estás mandando, pues es que el tabaco no puede ser tan malo uh -huh. y evidentemente la percepción del riesgo que tienen estas nuevas generaciones pues es una una eh, percepción muy eh, pues muy mala, ¿no? Uh -huh. En cambio, si tenemos una sociedad libre, si tenemos espacios libres de, tabaco, de humo de tabaco y de emisiones, eh, esto también se va a reflejar en las futuras generaciones Así que, claro. pues yo creo que eh, hay que estar atentos, va a haber va a haber muchas protestas, uh -huh. eso lo sabemos de entrada, uh -huh. sin embargo, creo que debemos pensar primero en la salud de todos nosotros y debemos pensar uh -huh. que, de verdad, el humo de tabaco es la principal causa de mortalidad prevenible. Muy el bien. COVID ya nos enseñó también uh -huh. que eh, cuando se combinan dos pandemias, como es como fue la pandemia de COVID y la pandemia de tabaquismo, uh -huh. los resultados pueden ser desastrosos. Y ¿sí? eh, eh, pues ahora tenemos que pensar entonces uh -huh. en que el tabaco no es necesario para la vida. Claro. Y ¿sí? eso es muy importante. Es Al perjudicial para la vida. Claro. Nos quita la vida. Entonces, pues bueno, ¿por qué no? Eh, uh -huh. Pues ya lo que te decía, ya ponernos de verdad a luchar contra este tabaco. Sí. Eh, nuestra universidad, por ejemplo, de verdad va a ser que ya sea uh -huh. 100% libre de humo de tabaco y emisiones, de Yanira. Así es. Y vas doctor. a ver. Que vamos a salvar muchas vidas.
0: Pues gracias, doctora, por su trabajo, por estar aquí, por supuesto, en Prisma RU hablándonos tan apasionadamente de por qué no debemos de fumar, rechazar esto y aplaudir estas medidas que nos alejan el tabaco a quienes fuman, porque ya no van a poder hacerlo en estos sitios, y a quienes no lo hacemos, pues que no tengamos esa, eh, esa, esa posibilidad de respirar humo en lugares incluso abiertos. Pues muchas gracias, doctora, y también que usted tenga un gran año y mucho trabajo. Trabajo en este sentido para evitar que el tabaco llegue a más personas. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Al
7: contrario, Deyanira. Un abrazo. Y ya saben, en la Facultad de Medicina tenemos programas uh -huh. para ayudar a las personas que quieren dejar de fumar. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí. Gracias por recordarlo, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
7: luego. Buenas tardes.
0: Fue la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina. Que nos preguntan por aquí, ¿y ahora dónde voy a poder fumar solo en el baño de mi casa? Pues tal vez, no lo sé. Muchas gracias y vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube
0: XEUN Radio Unam Experiencia Sonora
1: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Rebontulet te espera mañana con su gabinete de curiosidades, que en esta ocasión nos ofrece una selección de la poesía de Rocío Cerón para reflexionar en este inicio de año. Sintoniza mañana sábado 14 de enero, en punto de las 17.30 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM, o sigue la transmisión a través de nuestro sitio oficial, www.radio.unam.mx. Durante el mes de enero Radio UNAM ha realizado una selección de obras dirigidas por el gran creador teatral Ludwig Margules. Estas piezas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México. Mañana sábado 14 de enero no te puedes perder los nombres del poder El Detenido 114 Adaptación de la obra de Jerzy Broskiewicz Una versión al español de Sergio Pitol Tres reos y el guardia que los vigila crean las propias reglas de su relación, lo que provoca una serie de juegos de poder entre ellos que cuestionan la diferencia entre la libertad y sus límites, alegoría de la cárcel en que vive la sociedad en el mundo contemporáneo desde la mirada del entonces joven Broskiewicz. No te pierdas este radiodrama de 1963 que contó con las actuaciones de Claudio Obregón, Sergio de Alba, Agustín López Avala y Arturo Gutiérrez Ortiz. Sintoniza mañana sábado 14 de enero en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Dos padres de familia descubren que su hijo de 13 años ha estado vendiendo a escondidas sus posesiones más preciadas. Rápidamente comprenden que no es el único, hay cientos de niños alrededor del mundo haciendo lo mismo. Su misión, financiar un misterioso proyecto en África para salvar el planeta. Esta es la premisa del largometraje La Cruzada, que forma parte de la vigésima sexta edición del tour de cine francés y que se proyectará el próximo domingo 15 de enero en punto de las 16.30 y 18.30 horas en el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la programación completa de dicho tour en el portal de Filmoteca UNAM. Recuerda que antes, durante y después de cada función es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: tendencia a los tristes nos confunde el sol nos colapsa la sonrisa de un niño nos tritura la entrega total a una idea A los tristes nos marchita el entusiasmo, nos enferma el mañana y solamente nos consuela el gris ayer. A los tristes nos marea la geografía, nos inquietan los viajes y nos ponen de mal humor las primaveras. A los tristes... Nos aterra llegar temprano y llegar tarde. Nos incomoda la alegría como los zapatos chicos. Y no queremos nunca, no, levantarnos. A los tristes nos ciega el amanecer. Nos molestan los sabores definidos, ácidos, salados, dulces... Y detestamos los nutrientes. A los tristes nos aprieta el entusiasmo, nos aplasta el compromiso y nos desquicia la fe. A los tristes nos escalda la boca un beso. Nos duelen mucho las palabras suaves y nos enronchan las caricias. A los verdaderamente tristes nos asesina el deseo de una mujer por un hombre y nos remata la inmediata respuesta apasionada de ambos. A los irremediablemente tristes no nos queda otra cosa que seguir cargando con toda nuestra muerte... Llenos de vida Tendencia
0: gracias, como siempre a Margarita Castillo, por este trabajo que nos da hoy en el Día Mundial de la Depresión y estas palabras que nos llegan intensamente. Y ya son las 2 de la tarde, con 10 minutos, estamos en esta segunda hora de Prisma RU, momento de mandar saludos a quienes nos están sintonizando. Analía Arias nos llega en este instante su mensaje, dice me encantan las noticias, saludos desde la colonia Narvarte. Muchas gracias, bueno, aquí vecina de esta colonia del Valle donde estamos transmitiendo. Gracias Analia Arias, saludos a ti y a tu familia que te esté acompañando en este momento. Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias también. Muchas gracias a BM, muchas gracias también por aquí a David Castillo Pérez. Eh, gracias, gracias David Te mandamos un abrazo por si andas triste O nada más fue este GIF que nos envías Muchas gracias Eduardo Mendoza, les mando abrazos Desde Morelos y desde mi diaria lucha contra la, con la depresión Gracias por darle cabida al tema Un super fin de semana para ustedes También para ti, Eduardo Te mandamos desde aquí un gran abrazo eh, Jorge Fra también muchas gracias Dice pura gente, entre comillas, honorable Ni a quien irle par de estafadores Ojalá pongan a Moreno a la presidencia, así cerrarían su negocio de fraudes más pronto, muchas gracias Jorge también nos dice, pues sí, como ya está acostumbrado a la corrupción, pues le afecta en su salida, si su padre viviera le diría, yo luché contra los esquiroles y tú te convertiste en uno de ellos, muchas gracias aquí por el comentario, Abel Fernández, muchos saludos también, el Zarco muchas gracias también a Adrián Espínola, dice que hoy es el cumpleaños de Monse Magia mándenle felicitaciones y abrazos Claro que sí, donde quiera que te encuentres, Monse, si nos estás escuchando o si ya estás festejando, que alguien corra la voz y que le diga que aquí le mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y que la pases muy bien. Hoy y siempre, Monse, iniciando el año, iniciando pues este mes, te mandamos un gran, gran abrazo y ahí también seguimos su trabajo. Muchas gracias. Eh, también por aquí, Umayun Gauri, muchas gracias, saludos. Guerrero también nos manda muchos saludos. Verónica Ortiz Herrera. Buenas tardes. Haberle dejado la responsabilidad de la, de la seguridad de la Guardia Nacional, solo, solo demuestra que Claudia Sheinbaum no puede con la Ciudad de México. Gracias, Verónica. David Castillo. Gracias, por cierto, el maestro Morín hace un gran análisis. Gracias, David. Santiago Luis Enrique Carmen Valencia. Buenas tardes. Habrá quien vote por esta alianza PAN y PRD. No son compatibles, ¿no, verdad? De entrada, pues si vemos los, los ideales o las ideas que ha tenido a lo largo de su historia, cada uno de los partidos son a y aceite, pero aquí solamente están por intereses, por lo que nos dejan ver, y hay un poco de enojo de Jesús Zambrano, que pues no le queda de otra, ¿verdad?, eh, por lo que se deja ver, gracias Carmen, Valencia muchas gracias también a Lene del Valle, Abel Fernández decíamos un abrazo a todos, nos dice a todos los periodistas que participan en un noticiero que día a día nos pone el tanto, gracias Abel un abrazo para ti también, Jorge Morán Guzmán nos dice es necesario considerar que el abuso de celulares y tabletas crea adicción, en todas partes lo he notado además de los eh, de los asientos de transporte público, es muy incómodo soportar a los eh, en los antebrazos la presión de quienes usan sus móviles sin respeto, abren los brazos gracias totalmente de acuerdo Jorge Morán esto de la de las eh, celulares y tabletas una verdadera adicción y entre y ma, más duelen los más pequeños todavía gracias Rosario Durán como por qué la Guardia Nacional en el metro demasiado poder lo que se necesita es mantenimiento al metro les encanta lavarse las manos y no hacerse responsables de su incapacidad qué casualidad que, le, que la jefa de gobierno va con eh, AMLO, a pedirle a la Guardia Nacional para quedar bien con él. Gracias, Rosario. Eh, Fabián Robledo y Alex, Mario Navarrete, también muchos saludos. Gracias aquí por compartirnos este video que nos estás escuchando. Jorge también nos dice un cordial saludo para Deyanir, equipo de Prisma, Radio e Internautas, me uno a la petición de David Castillo por la canción eh, La Escolapia de Chava Flores, pienso... Eh, ver buen cine este fin de semana. Igual yo también me uno a ver qué, qué se nos atraviesa en el cine. Gracias, Jorge. Y bueno, si da tiempo, ya saben que los complacemos. Si no, la pasamos para el lunes. Avelina Correa también, muchas gracias. Rosario Durán, Friday. 13, y aquí un gato negro nos pone. Gracias, Rosario. Muchos saludos, David. Hola, muy buenas tardes al gran equipo de Prisma RU. Hoy es viernes de complacencias. ¿Podrían programar una canción del cumpleaños de Escolapial? La que ya habíamos mencionado en este momento. Muchas gracias. Gracias a todas y todas, las, eh, todas y todos quienes nos están escuchando. Y nos vamos a la siguiente información. Por cierto, también hace rato que dije que en el metro, que el sabotaje del que se habla y demás, y que una camioneta, una camioneta particular, decía la jornada. Pero bueno, ya hay fotos que fueron una camioneta del metro, que de cualquier manera pues se investiga por qué iba en esa camioneta y bueno, otra serie de situaciones que se van dando en este transporte y que pues lo que quiere la gente es seguridad y llegar a su destino bien. Eso es lo que... En principio está lo que esté pasando adentro, si hay conflictos y demás, pues habrá que resolverlos. ¿A quién le toca? Pues yo creo que hay varias cabezas por ahí, no solamente la jefa de gobierno, que es la que da la cara y también debe tener este constante eh, acercamiento con las autoridades y ver qué pasa ahí desde dentro. Vámonos ahora con mi compañera Cristina Godínez, especialistas abordan la influencia de Vladi en otros artistas. Adelante, Cristina.
8: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Más de 300 obras entre pinturas murales, dibujos y bocetos de Vladimir Kibalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi, se exponen en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y en el marco de esta exposición tuvo lugar la mesa Vladi y su influencia en otros artistas, en la que a distancia participó su hijo Jair Leiter Cohen. Quién consideró que la muestra es una oportunidad para acercarnos a la obra del emigrado ruso y también universal.
18: Ahora es momento de retomarlo dentro de la historia de la, la pintura occidental, que es su, pues esa es su línea, es su, su, su gran labor de vida. Vladimir siempre decía que, que todo lo que él era estaba ahí, en esos muros de la biblioteca llegó de Tejada en la Ciudad de México un, un lugar finalmente al cual él emigró pues ya de adolescente ¿no? Yo creo que Vladi es un pintor universal Es un hombre de
1: pintura, de pintura occidental
8: eh. El artista Eco de la Garza relató que tenía cinco años Cuando Vladi le dijo que tenía que pintar lo que veía
1: Tú lo
14: que tienes que hacer es dibujar del natural y copiar 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 al maestro no copies esta mierda ese fue
18: el primer encuentro y, y entonces empecé a ver dije bueno ¿qué son los maestros y tal empecé a ver eh, <coughs> a mí me gustó muchísimo la línea pues obviamente si entras a través del cómic de los dibujos impresos en, los, en la prensa y tal este pues me encantó la línea
3: siempre y mi línea fue la línea
8: por su parte, la fotógrafa Frida Hart señaló que Bladi nunca dejó de experimentar con sus materiales.
0: De experimentar en términos de técnica, no de los materiales, de irse a la esencia, no, de de meterle, no, casi no. Eh, hay algo que yo siempre he estado viendo. Eh, las texturas
19: casi siempre fueron visuales.
4: No utilizó estas
19: texturas, este táctiles, no como ser polvos o tierras. Eh, no experimentó tanto con eso, pero
0: sí daba estas texturas a través de estas técnicas pictóricas, de los materiales. No le gustaba esta parte industrial, es decir, los tubos de
13: óleos y de acrílicos.
8: De Yanida, la exposición vladi Revolución y Disidencia se puede visitar en el antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 30 de abril. Este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a Corriente Alterna.
4: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Bien, pues doy la bienvenida a Diana Juárez, que es coeditora de este trabajo que vamos a escuchar una parte de esta investigación. Ella es, además, Diana Juárez, nueva integrante de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Deyanira, un gusto saludarte y muchas gracias por esta cálida bienvenida. Claro que sí, y además, bueno, pues con este trabajo ahora eh, que tiene en estrés provocado en usuarios a partir de accidentes que lamentablemente se han sufrido en este sistema de transporte en los últimos años y en los últimos días también, Diana. Así que platícanos un poco de ese trabajo para poder eh, posteriormente escuchar esta cápsula.
16: Mira, te cuento, tras eh, este accidente, como bien tú lo señalas, eh, visitamos el metro en unas y La razón por la que fue, fue un, una invitación a un memorial por eh, la muerte de Yarecha Chabriana, pero lo que nos interesó fue platicar con los usuarios, ¿no? y usuarios y usuarios que estaban ahí preguntarles cómo era su experiencia a partir de, de este accidente, lo que nos encontramos fue que hay una herida colectiva, ¿no?, ya al momento en que viajan y ahí se apagan las luces hay un enfrenón eh, pues todos se voltean a ver hay como esa especie como de vulnerabilidad que todos nos encontramos entonces te cuento yo en el metro nos, eh, hay un enfrenón y todos nos volteamos a ver no entonces voy a entrevistar a otros usuarios y coinciden eh, eh, si hay, se apagan las luces o si, o si pasa algo en el metro pues sienten que algo les va a pasar y, y esto es lo que empezamos a investigar y lo que exigen en los usuarios pues es que se invierta el presupuesto, ¿no? Y es lo que coinciden. No tanto que haya se -se seguridad, como como lo vemos ahorita con con, con la militarización, sino que se invierta a a al mantenimiento de estos trenes, porque, bueno, yo creo que si están ahí no, no, no se podría prevenir un accidente, ¿no? Entonces, uh -huh. de eso va la investigación que nosotros hacemos, platicamos con con madres que, que están ahí ¿no? Que, que se dedican a las ventas por internet, y ellas nos cuentan que pues el metro es es su segunda casa ¿no? porque ahí hacen sus entregas entonces es interesante conocer las experiencias y las historias de estas personas que vamos a escuchar en la cápsula
0: Claro que sí, bueno pues si te parece vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo. Gracias. Adelante
17: El vagón se detiene se apaga la luz Después de unos segundos regresa la iluminación. Las pasajeras que vamos en el tren nos volteamos a ver, nos identificamos en nuestra vulnerabilidad. La herida que dejó Yaretsi Adriana Hernández Fragoso, la joven que murió el sábado 7 de enero en el choque de trenes en la línea 3 del metro, es colectiva y está abierta. Sí, sí, da como miedo, porque y cuando, oh, por ejemplo, ayer me subí se apagaron las luces y yo, ¿por qué se apagaron. <risa> <risa> oh, o fre se frena rápido y digo, oh, ya me va a pasar algo. Sí, sí, da miedo, como que te, te mete miedo, ¿no? Como que... Corriente alterna. De acuerdo con cifras del transporte urbano de pasajeros difundidas por el Inegi, son las mujeres quienes concentran el 46% de los traslados en la zona metropolitana del Valle de México, según un estudio realizado por el gobierno de la Ciudad de México y el Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Y tú usas diario el metro? Sí. sí. ¿Y qué, qué sientes? Yo me dedico a las entregas, Yo ahora que diario estoy aquí, diario, diario, diario y casi todo el día. Pues está feo, ¿no? ¿Y tú qué O sea, ¿Te da miedo? Porque pues sí, porque yo traigo, yo traigo a mi niño. El metro para Jessica es su forma de vida, ya que es ahí donde hace sus entregas a diario.
12: Iba a jugar con el niño y empezó a salir uno de, la, como de las mías, sí, sí. Sí. A este, Más que nada porque, como traigo al niño, y digo, ay, ¿qué, ¿qué se podría hacer en esos casos? Nada.
17: El foco se ha concentrado en el tema del presupuesto. Los recursos que destina el gobierno de la ciudad al sistema de transporte colectivo metro tuvieron una caída desde el 2018 hasta el 2020. Revisamos cifras. En 2019, el presupuesto disminuyó un 8% en comparación con el año anterior. Además, el Metro recibió de 2016 a 2019 presupuesto por parte del gobierno federal, el cual fue suspendido en 2021 debido a las medidas de austeridad que han caracterizado al gobierno actual, según datos de México Evalúa. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó en la conferencia matutina que no hay ninguna disminución al presupuesto, el dinero que se ha recibido del 2020 a agosto del 2022 no tiene datos específicos de cuánto se ejerció para su mantenimiento, ni cuánto se destinó a las reparaciones tras accidentes e incidentes en las 12 líneas, según información que se dio a conocer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En lo que va del sexenio del gobierno actual, se han registrado cuatro accidentes en el metro. En 2020 hubo un choque de trenes en la estación Tacubaya. En 2021, un incendio en el centro de control del metro. En el mismo año, se desplomó un tramo del metro elevado de la línea 12. Y ahora, el caso de Yaretsi Adriana Hernández Fragoso. La decisión que tomó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 12 de enero fue desplegar a la Guardia Nacional para que esté a cargo de la seguridad del metro.
12: Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro eh, de manera muy importante para si sí es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, eh, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2 de la tarde eh, se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro.
17: Sin embargo, el sindicato del metro considera que no se necesita vigilancia, sino presupuesto. Fernando Espino, líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro, dijo en entrevista para un medio.
15: No hay nada anormal, son fallas típicas eh, por la falta de elementos para poder dar un buen mantenimiento y dar seguridad a los usuarios. Tenemos vigilancia
20: de sobra.
17: Regresar segura a casa es una de las consignas que han dicho las mujeres. Y ahora esta consigna se extiende a todos los usuarios del metro, quienes quieren llegar seguros a sus casas.
0: Para mí, por lo menos, es muy complicado que yo creyera en la
9: garantía que me diera el gobierno. O sea, si a un Estado no le preocupa garantizar tu seguridad al momento en que sales de tu casa, o sea, es decir, yo no sé si yo cuando salga de mi casa voy a regresar.
17: La herida que nos dejó Yaretsi Adriana Hernández Fragoso quien era estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, es colectiva.
0: Corriente Alterna Sí, una, una herida colectiva y nos preguntamos qué pasa, qué está pasando en el metro, hay algunos datos este recuento de distintos accidentes que se han dado y sobre todo la voz de quienes eh, se, tras, se transportan en este, en este sistema y que muchas veces pasan mucho tiempo ahí y todas estas voces que ya nos traes en esta cápsula Diana Juárez pues sí, hay la voz también de, de Fernando Espino, líder del sindicato del metro, que dice que son pues fallas típicas cuando falta mantenimiento. Pues dejamos esa pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el metro? Por lo pronto, ahora hay Guardia Nacional y un tema que aún no está cerrado, Diana Juárez.
16: Así es, Bellanira, y pues los invitamos a leer nuestro texto este fin de semana que vamos a publicar en Corriente Alterna con el recuento de todas estas voces.
0: Claro que sí, pues muchas gracias y ahí leemos este y otros temas en corrientealterna.unam.mx. Por lo pronto, muchas gracias. De nueva cuenta, bienvenida. Ya te estaremos escuchando eventualmente en este espacio, Diana Juárez. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Diana Juárez, nueva integrante de la Unidad de Investigaciones Periodísticas en Corriente Alterna. Continuamos. Bien, les queremos ahora hablar de una convocatoria, una convocatoria Voz Viva para ilustrar portadas de esta colección, Voz Viva de la UNAM. Y desde la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales, hay esta convocatoria. Hoy nos acompaña Sonia Ramírez, quien es encargada de esta colección, Voz Viva en Cultura UNAM. ¿Qué tal Sonia? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes a Yanira y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias, Sonia. Pues cuéntanos sobre esta convocatoria, ¿de qué trata? Todavía hay tiempo, si alguien se interesa, porque la nueva fecha de cierre es hasta el 30 de enero. Cuéntanos, por favor.
7: Claro que sí, mira, la nueva fecha es el 30 de enero, todavía hay tiempo. Eh, si ustedes eh, quieren participar ilustrando alguna de estas portadas o conocen a alguien que sea este, super aplicado en esta parte de la ilustración, pueden compartirle esta convocatoria. Esta es la segunda eh, convocatoria, como bien lo lo, lo, lo menciona, y la hicimos con la finalidad de promover el diálogo intergeneracional e interdisciplinario entre las artes visuales y la creación literaria. Las tres portadas que se van a ilustrar, o a las que estamos convocando para ilustrar, eh, son eh, de, de Luisa Josefina Hernández, quien leyó en su propia voz un fragmento de su novela, Como los borriones. Eh, la otra portada es del poeta Javier Sicilia, que incluye una selección de sus poemas uh -huh. y eh, fragmentos de su obra narrativa, El bautista y el deshabitado, y eh, el último, eh, la última autora que, que, que está convocando aquí, que ilustren su título de voz viva, es de la maestra Cristina Rivera Garza, quien uh -huh. leyó un fragmento de su novela El Invencible Verano de Liliana. Está, está toda la información, en nuestras páginas, vozviva.unam.mx. También, pues cualquier duda que tengan, pueden escribirnos al correo de vozviva.unam.mx. En nuestras redes sociales, Facebook, inta, Instagram y eh, Twitter, también está ahí toda la información disponible para que ustedes puedan checar las características de las las que se están las características técnicas en las que se están pidiendo estas ilustraciones y pues bueno, los, los invitamos a, a, a participar. Los premios que se están dando en esta ocasión consta de cinco mil pesos por cada ilustración ganadora. La publicación de la ilustración en el libro correspondiente a cada autor en, en, en esta colección histórica de, que, que tiene más de 60 años que como... Tú bien sabes, empezó a distribuirse en LP, después en cassette, eh, y después uh -huh. en CD y ahora sí. estamos entrando en una parte digital uh
6: -huh.
13: y,
7: y, 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 y bueno, es, 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 serían parte de en la historia de esta colección de voz iba. Además sí. de, de los otros, pre, de, digamos, de, como parte de los premios también hay un diploma de reconocimiento uh -huh. y ejemplares evidentemente de, de, de la publicación. Las propuestas elegidas formarán parte de la colección Voz Viva, como ya lo he dicho, y del acervo de libros UNAM de manera permanente. Así que, pues bueno, si, si les interesa, pues los invitamos a...
13: a
0: Claro que sí, Sonia. Esto que mencionas es muy importante porque esta distribución de su acervo, como bien dices, ha pues ido por varios formatos como los discos de vinilo, estos eh, cassettes, discos compactos y bueno, pues ahora ya nos dices están en esta parte de la digitalidad y además es una, me parece una convocatoria que incita mucho a la creatividad, por supuesto. Si quieren conocer las bases, pues me, métanse ahí a culturaendirecto.unam.mx, ahí están, pues, todos los detalles de esta convocatoria, la edad y quiénes pueden participar, quiénes no y todos los detalles que siempre se eh, se pueden leer en una convocatoria para que todavía pues puedan inscribir sus trabajos se cierra el 30 de enero esta convocatoria y bueno pues ya nos hablabas de qué es lo que van o cómo eh, empiecen a generar desde una vez estas ideas con estas eh, textos que ya de los cuales nos hablas de luisa josefina Hernández de Javier sicilia y de Cristina Rivera garza algo más que nos quieras comentar Sonia
7: bueno, pues nada más este, retomar la, la,
6: la invitación, este, pueden consultar todo en vozviva.unam.mx y pues estaremos recibiendo muy entusiasmados sus propuestas
0: artísticas. Muy bien, pues Sonia Ramírez, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM hacernos esta cordial invitación, la dejamos ahí también para nuestro público y en nuestras redes sociales para que se animen y puedan participar en eh, Voz Viva de Cultura UNAM en esta colección a través de esta conv convocatoria. Muchas gracias, Sonia.
7: Gracias a ustedes, hasta luego, que
0: estén muy bien. Igualmente, hasta luego, Sonia Ramírez, encargada de la colección Voz Viva en Cultura UNAM. Continuamos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. David Broadway nos acompaña en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional de este viernes 13 de enero.
5: Carmele Gallubo
19: Noche de intensos combates en Soledar, pequeña localidad del este de Ucrania, símbolo del pulso más duro entre las fuerzas rusas y ucranianas. Los rusos afirman hoy que la conquista de la ciudad ha concluido, reivindican una primera victoria después de varios reveses humillantes en los últimos meses, pero el ejército ucraniano ha desmentido inmediatamente la pérdida de Soledar y la viceministra de Defensa de Ucrania afirma que a pesar de una noche difícil, las fuerzas ucranianas siguen resistiendo allí. En Perú la protesta no amaina. grupos de izquierda se movilizaron ayer en Lima para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas. Uno de los focos principales de esa protesta se sitúa en Cuzco, Meca del Turismo, cuyo aeropuerto tuvo que cerrar por seguridad. El miércoles se registró allí una nueva víctima mortal. Ayer tuvieron lugar cortes de carretera y marchas como esta que protagonizaron mujeres de Cuzco en homenaje a las víctimas de la represión.
12: No es justo, al perro se le respeta, al animal se le respeta. Ahora, de la nada, el señor no ha cometido nada de vandalismo. ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta señora Dina Buluarte?
2: ¿Por qué? Nosotros no somos terroristas, somos campesinos que venimos a luchar contra la injusticia que nos hacen ellos. Necesitamos la nueva constitución y cierre del Congreso. Que lo deje, que deje la presidencia.
19: Y es en este contexto que ha presentado su renuncia el ministro de Trabajo, Eduardo García, quien pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de 2024. Un inmenso derrumbe en el sur de Colombia afecta la carretera panamericana que comunica a las principales ciudades colombianas con Ecuador. Casi un millón de personas que viven al sur han quedado prácticamente comunicadas con el resto del país. Y la justicia griega anuló hoy el juicio por espionaje contra 24 trabajadores humanitarios en la isla de Lesbos, poniendo fin a un proceso controvertido que había sido denunciado por la ONU. Y el futbolista francés Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis violaciones y de una agresión sexual. Este viernes, por la justicia británica, Mendy se arriesgaba a una cadena perpetua.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: El refractario RU Con Javier Contreras
0: Ya está con nosotros el abogado Javier Contreras, maestro en Derecho profesor de la Facultad ...de Estudios Superiores a Catlán... ...y en la Facultad de Derecho... ...¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal de Muy buenas tardes para ti... ...y para todos los que ...en Prisma RU... ...estamos finalizando esta semana de... ...alentando motores... ...pero lo que definitivamente está muy, muy caliente... ...es la relación... ...los pesos y contrapesos... ...y sobre todo el tema de la ética y la honestidad... ...en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Este es un asunto al pareciera que ya se le ha
0: dedicado muchísimo. tiempo. Eh, Javier, te estamos creo. teniendo un poquito de problemas. De repente se va la comunicación. Te dejamos de oír algunos segundos. Sí. A ver si vamos a retomar la comunicación contigo para escucharte perfectamente. Y este tema, que además tú como abogado sabes la importancia. Bueno, todos yo creo, no solamente los abogados de pues todo este tema de de quienes están aptos para ejercer como tal la profesión. ¿Te imaginas un médico cualquier profesión que no tenga todos sus, eh, sus elementos para llevar a cabo eh, esa acción? Y bueno, pues me estoy refiriendo a este tema de el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel.
15: Efectivamente, querida De Llanera, se trata de algo especialmente delicado y que no deberíamos dejar pasar bajo ninguna circunstancia. La universidad en pluma de su rector salió a comunicar en forma pertinente respecto de la existencia de este lamentable plagio. Y hay que decirlo con todas sus letras y claridad. Me parece una actitud miserable y vergonzosa la de la persona que despacha en la Suprema Corte de Justicia en calidad de ministra, que a estas alturas del partido no haya presentado su renuncia por dignidad, por ética y dando la cara al pueblo de México. Esta es una asunto especialmente grave, porque no se trata únicamente de una persona que plagió que en principio eso ya es lo suficientemente grave. Se trata de una persona que tenía la aspiración, en su momento podría parecer legítima, de dirigir a el máximo tribunal de este país. Y ojo, no se trata únicamente de encabezar un órgano colegiado como lo es la Suprema Corte de Justicia. Era competir para convertirse en la titular de un poder federal. Este es un asunto muy grave. Imagínense la clase de persona que estaba a punto de ocupar la principal magistratura del poder judicial en este caso el principal ministerio es la ministra presidenta Puede encabeza a alguien más y estas aspiraciones no solamente quedaron hechas añicos sino que también se reveló el engaño y ahora estamos en presencia de una persona que ni merece el título de licenciatura en consecuencia el resto de sus grados y que tampoco debe estar despachando en el máximo tribunal de nuestro país esto Queda todavía con bastante historia pendiente. En principio, exigir la renuncia de esa persona como pueblo de México. En un segundo momento, esperar a que sea la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con las comunicaciones de la UNAM, la que determine lo que ocurrirá con la cédula profesional de la persona y, por supuesto, esto, lo que cabe dentro de la competencia universitaria, podría observar el Consejo Universitario la posibilidad de eventualmente contemplar figuras de este tipo, como podría ser la remoción de un título profesional, si se llegara a reeditar un caso como este. El abogado general ha mencionado que no se puede retirar el título, toda vez que no existió un criterio semejante ni habíamos tenido un caso eh, equiparable con anterioridad. No obstante, sería tarea del Consejo Universitario prever esta conducta en la legislación universitaria por si esto en algún momento llegase a ocurrir. No se trata tampoco de un criterio definitivo, esto lo tendrá que evaluar el máximo órgano colegiado de la universidad. Pero la que atienda los poderes públicos, lo que ha pasado es inaudito y no debe quedar de lado. Esa persona que despacha ahí debe renunciar y que también se escuche bien. Porque incluso colegas docentes de esta misma casa de estudios encabezaron una encarnizada defensa por esa persona. Ojalá, ojalá puedan eh, recuperarse de sus hierros porque ha sido algo ridículo y vergonzoso. Y la universidad, la universidad no merece eso.
0: Bien, pues muchas gracias por este comentario, Javier. Y pasemos a otro porque está todo este tema del metro que hoy hemos abordado ampliamente en este en este espacio. La presencia de la Guardia Nacional es una estrategia política de seguridad. Nos seguimos preguntando qué está pasando en este transporte colectivo que es pues el más utilizado en toda la Ciudad de México, zona conurbada. Pues, ¿qué, ¿Cuál es tu punto de vista?
15: Efectivamente, de se trata también de un tema interesante, por decirlo menos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió a mencionar que han ocurrido estos actos o estos sucesos, mejor dicho, atípicos dentro del Metro de la Ciudad de México, por lo que han pedido la participación de más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional, supuestamente para vigilar y cuidar la seguridad del público usuario. No obstante, esto me parece una versión poco controvertible, por decirlo menos. ¿A qué me refiero con esto? Teniendo a la mejor policía del país, la más capacitada, la más eficaz, la de menor incidencia delictiva y con más de 80 mil integrantes a lo largo y ancho de toda la entidad federativa, pues pareciera un despropósito o cuando menos una falta de justificación la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro. Más cuando se está hablando de un supuesto... Eh, ejercicio de alguna actividad ilícita Por no ocupar palabras más fuertes Como atentados o cosas del tipo Puesto que ello sería especialmente grave Este tipo de sospechas me parecen a mí Bastante preocupantes Porque una de dos O tenemos que salir a confirmar el tema De la falta de recursos destinados Para el mantenimiento del metro Que en todo caso sería el menor de los problemas si se arregla con un rediseño de política pública ¿O tendríamos que decir que esa policía tan condecorada no debería merecer esos eh, nombramientos y más bien se tendría que hacer una revisión del estado de la seguridad en el principal sistema de transporte colectivo de la ciudad? Me parece que ninguno de los dos escenarios son verdaderamente eh, deseables, y creo que el equipo de comunicación social de la Ciudad de México no tuvo la delicadeza de pensar en esas alternativas. Entonces, ¿qué problema es menor? Porque el más grave ya lo conocemos. Rediseñar la política pública y reconocer un fallo en la distribución de los recursos, o reconocer la falta de diligencia de tu cuerpo de seguridad para que en el principal sistema de transporte ocurran este tipo de tragedias, porque estas alturas del partido eso es lo que es, una tragedia. Ojalá que la jefa de gobierno tome las decisiones adecuadas y deseo también el mejor de los éxitos al funcionariado de la Secretaría de Movilidad, por supuesto, puesto que ellos ahora están llevando este gran trabajo.
0: Claro, a final de cuentas, pues corresponde a quien lleva la cabeza en el gobierno capitalino resolver este y otros tantos problemas. Ya veremos en qué termina todo esto, cómo se va desarrollando esta vigilancia de la Guardia Nacional, pero por lo pronto hay voces que les gusta la presencia y otras voces que dicen no e incluso está fuera de la ley. Bueno, pues muchas situaciones que podemos pensar con respecto a esto. Lo que se quiere es que simplemente el metro sirva para lo que es y para transportar de manera segura a las y los usuarios. Y bueno, por último tenemos este tema, eh, Javier, el relanzamiento de la oposición de nueva cuenta luego de que habían tenido por ahí alguna separación, algunas situaciones. Va por México, se reparte candidaturas para 2023 y 2024. ¿Qué personajes van a surgir de esto? Híjole, no me imagino, Javier...
15: Impresentables, de genero. no hay otra manera de, de decirlo, porque se trata ya de, de un acto que a estas alturas me parece hasta ridículo. En este mismo espacio, hemos hablado, cuando menos tres ocasiones, del relanzamiento de la alianza opositora, va por México. Hombre, esto ya sería importante que pues, lo vayan a revisar con sus terapeutas, porque parece un comportamiento esquizofrénico. Es decir, ¿cuántas ocasiones han tenido que relanzar esta relación? ¿Cuántas ocasiones ha tenido que renegociar la oposición para poder mantener de manera adecuada esta eh, alianza política y claro, es entendible que existan intereses perfectamente legítimos en las diferentes fuerzas políticas que integran esta coalición opositora, sobre todo porque los tres tienen agendas políticas distintas e idearios completamente diferentes los unos de los otros, pensando particularmente en el FAN y en el PRD, donde estos últimos tienen la peor parte del show cuando vemos que no fueron contemplados ni para las candidaturas de Estado de México, ni la de Presidencia o de la Ciudad de México, y que pareciera que poco a poco están siendo relegados en la agenda legislativa que están diciendo defender. Esta repartición de candidaturas me parece también como echar a volar algunas campanas con mucho tiempo de antelación, y sobre todo pensando en el público prisa que tendría que pensarse muy detenidamente cuáles van a ser sus opciones de candidatos de cara a las elecciones particularmente del Estado de México. Esto mm -hmm. seguramente va a terminar detonando una problemática futura con Partido Acción Nacional... ...toda vez que el principal opositor y mejor posicionado dentro de las elecciones del Estado de México... ...se trataba también de un blanquiazul, Omitiré el nombre para evitar la publicidad innecesaria. No obstante, lo que sí pareciera una cosa muy interesante, cuando menos, es cómo han tenido que fracturar y reparar esa coalición ante la falta de oficio político para mantener una agenda común. Porque la única agenda real y común que tienen estos personajes es derrotar al gobierno en turno, pero no tienen absolutamente nada que ofrecerle a la ciudadanía. Y eso, que en las elecciones que están por venir, ellos, ellos son gobierno.
0: Muy bien. Bueno, pues Javier, esto seguirá dando de qué hablar, lo seguiremos haciendo seguramente en otros momentos. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el siguiente viernes.
15: Muchísimas gracias, Ayanide, para todo nuestro mal auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
0: Igualmente para ti, y nos vamos ahora con Melomanía R.U. con Dulce Huet.
4: Melomanía R.U. con Dulce wet
2: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 13 de enero del 2023. Que tenemos cuatro efemérides de nacimiento. Que tendremos también la invitación de Silvain Garzanzón, director titular de la UFUNAM, a los programas 1 y 2, empezando este fin de semana. Y que también recordaremos, un día como mañana, una efeméride de fallecimiento. El 13 de enero de 1683 nació Christoph Grauner, compositor alemán muy importante y prolífico, quien junto con Telemann fue muy reconocido en su tiempo. Compuso más de 180 sinfonías y suites, cerca de 1.400 cantatas luteranas para solistas, coros e instrumentos. Tenemos aquí el recitativo y aria de la cantata Mi corazón nada en sangre para soprano, dos oboes, dos violines, viola y bajo continuo. Música del álbum Johann Sebastian Bach y sus contemporáneos alemanes, editado en Alemania en 2001 por el sello Hansel Classic, con Andrea hornung bösen soprano y el ensamble Música Poética, dirigidos por Hans Bergmann. Un día como mañana, 14 de enero, pero de 1943, hace 80 años, nació el compositor y director letón Maris Jansson, quien en 1992 fue nombrado director principal de las Orquestas Filarmónica de Londres y de la Sinfónica de Londres. Luego estuvo con la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh desde 1997 y hasta el 2004, director de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera del 2003 hasta el 2018. Con él dirigiendo, estamos escuchando el primer movimiento alegro de la sinfonía número 2 en Si bemol mayor de Johannes Vensen, compositor noruego. Esta sinfonía en cinco movimientos, música del álbum Jansson, Sinfonías 1 y 2, noruego del 2003, editado por EMI, con la Orquesta Filarmónica de Oslo y dirigidos por Marys Jansson, como dijimos. También tenemos 85 años de Paavo Heininen, compositor finlandés, nacido el 13 de enero de 1938, fallecido el 18 de enero apenas hace un año del 2022. Uno de los compositores contemporáneos más destacados, alumno de Are Merikanto, de Bert Aloy Siebermann y Vito Lutosławski, entre otros. Su música se alejó de las tendencias folclóricas y se convirtió en uno de los representantes más consecuentes de la música finlandesa de orientación internacional. Entre sus obras tenemos las óperas El Tambor de Seda, de 1983, El Cuchillo, de 1998, Cinco Sinfonías, Cuatro Conciertos para Piano y Arioso, obra sinfónica, entre otras. Y entre sus alumnos destacan Kaya Saariajo y Magnus Lindberg. Escuchamos el segundo vivache de su Sinfonía número 3, Opus 20, de 1977. Esto es música del álbum Heininen Sinfonía Número 3, editado en Finlandia por el sello Ondín en 1988 con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa, dirigidos por Ult Söderblom. por último, el cumpleaños. Felices de festejar. 80 años de Brian Ferneyhough. El próximo lunes 16 de enero nace en Coventry, Inglaterra. Es actualmente Catedrático de Composición y Teoría Musical de la Universidad de Stanford. Ferneyhough se aproximó mucho a la Escuela de Composición Nueva Complejidad, caracterizada por utilizar sistemas para crear material y restricciones formales, Mientras la realización parece ser más espontánea. Ferneyhough habla a menudo de su música como si se tratara de ir creando energía y entusiasmo en lugar de ir plasmando un esquema abstracto. El sexteto Flurries, ráfagas de 1997 para piccolo, clarinete, corno, piano, violín y violonchelo, tiene geometrías internas muy complejas en las que las unidades formales se fragmentan y recombinan, pero para el oyente el impacto de la música es directo y profundamente expresivo, combinando gestos de viveza teatral con un trascendental uso del virtuosismo técnico. Ráfagas para Piccolo, Clarinete, Corno, Piano, Violín y Violonchelo, música del álbum Días de Música de Cámara Nueva en Alemania, son dos discos compactos del Festival 2001, producido por la BDR en Alemania con el ensamble Research. Ahora la invitación de Silvain Sansón a los programas 1 y 2. Este fin de semana, Beethoven, Lili Boulanger, Manuel M. Ponce y Claude Debussy.
20: Buenas tardes, audiencia de PRI. Soy Silvain Gassansson, director titular de la Orquesta armónica de la UNAM. ...y me da mucho gusto saludarles... ...y e invitarles a estos conciertos... ...que dirigir este fin de semana... ...en la misma sala de Zahua y como siempre, con la misma UFUNAM... ...un programa enfocado en la música francesa... ...con dos obras francesas... ...una de Debussy, una de lhil Langer, ...una obra mexicana de Manuel M. Ponce... ...y el famoso concierto de violín de Beethoven... ...con el gran, gran violinista Shlomo Mintz... ...y la próxima semana también... ...tendremos dos conciertos igual el fin de semana con tres obras también enfocadas en el repertorio francés, una de Berlioz, que es la Sinfonía Fantástica, y una de Anne Chausson, que se llama Poem de la Mue et de la Mer, una obra para cantante que la va a cantar la soprano mexicana Cecilia guiarte, Y tendremos el placer de estrenar
13: mundialmente,
20: por primera vez, la obra de Víctor Ibarra, que se llama um, Después de Opus 92. Es un programa pensado para disfrutarlo para todos, o sea que uno que quiere escuchar Beethoven va a escuchar Beethoven, uno que quiere escuchar música nueva lo va a escuchar también y uno que quiere escuchar música francesa del siglo XX también lo va a escuchar, así que es una mezcla de varias cosas, varias músicas de varios tipos de música por eso es muy interesante porque todo el público puede disfrutar el placer de escuchar música Les veo a todas y a todos a audiencia de PRIME este fin de semana, dos conciertos 14 y 15 en la sala de Sabayco Hotel y también la próxima semana 21-22 de enero con la UFNAM y con dos grandes solistas, Shlomo minja del Violín y Cecilia Guiarte como soprano Hasta luego
2: último, el 14 de enero, un día como mañana, pero de 1888, falleció el pianista y compositor húngaro Stephen Heller, profesor también cuya carrera abarcó el periodo desde Schumann hasta Bice. Heller fue una influencia para los compositores románticos posteriores. De él estamos escuchando Tarantelas, una Presto con espíritu, opus 85, segunda Presto, música del álbum Obras tardías para piano, de Stephen Heller. Un CD de 1998 alemán editado por CPO con Andreas Meyer Hermann al piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 13 de enero del 2023. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les deseamos un largo, provechoso, divertido y luminoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
0: gracias a la querida Dulce Wet y nos vamos, nos despedimos y que tengan un gran fin de semana, y estábamos pensando despedirnos con alguna de las canciones que tenemos aquí, que nos pidieron Jeff Beck hace un, un ayer, ayer si no mal recuerdo, eh, muchas gracias pero pues estábamos también entre algo de Jeff Beck el gran músico Jeff Beck, o algo eh, porque la UNAM acaba de escribir hace un, un par de horas sobre qué hay detrás de la canción nueva de Shakira que ya tuvo 56 millones de visualizaciones en un solo día, se imaginan, y se imaginan esto en temas monetarios, bueno, pues también digno de estudiarse todo este fenómeno que de pronto hay y por qué tanta curiosidad por escuchar esta canción, si se la dedica a su ex o no, bueno, cuántas cosas que decir, pero finalmente pues ganó eh, David Castillo Pérez y el cumpleaños de Escolapia de Chava Flores y con esa nos vamos a despedir y ya los dejo con esto. Gracias, buenas tardes soy de Yanira Morán, nos vemos el lunes, gracias a todo el equipo, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.
18: Y los niños siguen creciendo, los nuestros y los ajenos. Y cuando llega el cumpleaños de uno de los nuestros, la casa se llena de ajenos. Y yo compadezco a las pobres señoras, al otro día ya no saben qué hacer, pero el día del cumpleaños del niño se vuelven locas, qué barbaridad. Espero que eso no nada más me haya pasado a mí, también a ustedes. También tienen hijos, ¿no? Entonces, justo que les suceda, porque nada más a mí? Lo que les voy a relatar ahora es el cumpleaños de una niña, Escolapia. Escolapia Torres Osorio. Hoy que cumple sus cuatro años Escolapia, a su fiesta fueron niños a granel, a tomarse el chocolate que Serapia les ofrece con un trozo de pastel, pues por suerte pa' Escolapia su padrino, cinco pesos como cuelga le obsequió, y con siete que sacaron del cochino pa' pastel y jaletinas y velitas alcanzó. Unos tipos se colaron por el vino y Serapia, que no es tonta, luego, luego los corrió. Mala suerte de Tiburcio y de Torcuato, los hijitos de la viuda de Don Juan, no vinieron porque no tienen zapatos y ya están muy ofendidos los que traen. Mala suerte de Alejandra y de Gabriela, las niñitas que en la escuela sacan días. Se sentaron a cenar sin llevar huelga y no les dieron jaletina, chocolate ni pastel. Si oye santo de escolapia, traigan algo, no que vienen a la mesa como moscas por la miel. Claro, no hay que llevar huelga, si no ya ven cómo lo reciben a uno.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU